0: TORIS TEA TIME Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden Auf eine Tasse Tee mit Lara Flatterich Podcasts haben so viele Vorteile man kann sie überall und jederzeit kostenfrei hören was man nicht kann ist zuzugucken und das ist heute in diesem Fall extrem bedauerlich denn mir gegenüber sitzt die schönste Frau des Bundeslandes, Miss Schleswig-Holstein 2019. Sie kommt aus Husum, ist 23 Jahre alt. Doch sie kann nicht nur gut aussehen. Sie läuft außerdem Halbmarathon, hat das Physikprofil auf der HTS, der Hermann-Tast-Schule in Husum, gemeistert und steht jetzt kurz vor ihrem Medizinstudium. Ein perfektes Leben also. So scheint es zumindest. Lara ist seitdem sie zehn Jahre alt ist Rheumakrank. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die sich auch auf die Gelenke auswirkt. Dadurch ist sie häufig lange krank, verpasst viel Schule, verpasst viel Arbeit und leidet unter. Doch sie läuft immer mit einem Lächeln durchs Leben, ist stets positiv gestimmt. Und darüber wollen wir unter anderem jetzt im Podcast sprechen. Ich freue mich sehr, dass das endlich geklappt hat. Schön, dass du hier in meinem Teestübchen bist, Lara. Ich sage herzlich willkommen, Lara Flatterich.
1: Danke für das wundervolle Intro und ich freue mich auch sehr, heute Abend hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, danke, Lara, für die lieben Worte. Würdest du sagen, ganz grob, man unterschätzt dich?
1: Ähm, ich würde vielleicht nicht sagen, dass andere mich unterschätzen, aber ich würde sagen, dass ich mich selber oft unterschätze. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt so einfach an Sachen, die man so im Leben erlebt hat, dass man sich immer angestrengt hat für alles und trotzdem oft so Niederlagen einstecken musste. Also dadurch, dass ich krank bin, hatte ich es nicht leicht in der Schule. Ich war immer super gut, aber ich konnte es selber nie erkennen, weil ich, obwohl ich mich angestrengt habe, nie zu meinem Ziel gekommen bin.
0: Apropos Schule, ich sagte schon, ähm, du hättest das Physikprofil besucht. Richtig. Ähm, ohne oberflächlich wirken zu wollen, aber wenn yeah. ich mir so dich anschaue, habe ich jetzt nicht so mit Physikprofil gerechnet. Woher stammt diese Passion für Physik, für Mathematik?
1: Ähm, ich muss sagen, Physik und Mathe sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. In Mathe war ich nun nicht der Überflieger, aber in Physik hat das einfach alles für mich so Sinn ergeben. Und diese Leidenschaft dafür hat sich eigentlich erst im Laufe der Schulbahn entwickelt. Ich würde mal sagen, fünfte, sechste Klasse habe ich jetzt, glaube ich, noch gehasst an der weiterführenden Schule. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, wow, ich bin da richtig gut drin. Und wow, ich ähm, mag es auch einfach total, Sachen zu berechnen, die vielleicht nicht für jeden greifbar sind. Aber man kann einfach unglaubliche Sachen berechnen, ob das nur eine Flugbahn ist oder, ich weiß nicht, irgendwelche Kräfte, die auf uns wirken.
0: Hast du auch damals schon berechnet oder damit gerechnet, Irgendwann missstets sich Holstein zu sein.
1: Auf gar keinen Fall. Das war ja eine total überraschende Gelegenheit für mich. Ich bin. Ein... Kommen wir gleich zu. Okay. Kommen wir gleich zu.
0: Ja, ich wollte bloß ja. diese tolle Überleitung ja. nutzen. <lacht> Dann hast du dein Abitur ähm, abgeschlossen, bestanden mit einem Eins-Abitur, die Schule beendet und wolltest Medizin studieren. Warum hat das nicht geklappt?
1: Weil unser Bildungssystem in Deutschland einfach versagt. Ich kann es nicht anders sagen, aber es ist einfach die Wahrheit. Also die Unis legen nur Wert auf Notendurchschnitte, sie machen es wahnsinnig schwer denjenigen, die total etwas drauf haben, aber sich vielleicht noch nicht in der Schule für Musik oder Geschichte oder irgendetwas angestrengt haben, was nun eigentlich nicht die Karriere eines Mediziners beeinflusst.
0: Letztendlich gehen dadurch ja auch echt viele Potenziale und Talente äh, verloren, die sich dadurch abgeschreckt fühlen oder einfach nicht diesen NC, diesen Numerus Clausus erreichen und dadurch entsteht ja auch dieser Ärztemangel, dieser akute Ärztemangel gerade hier bei uns auf dem Land. Glaubst du, da verändert sich irgendwann nochmal was? Muss sich da was verändern?
1: Ob es sich verändert, kann ich nicht sagen. Versprechungen wurden jetzt ja schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gemacht, ähm, ja, es war ja alles schon vom Bundesgerichtshof, ob das alles so okay ist, dass man nur auf eine Zahl achtet. Daraufhin haben Universitäten sich ja zusammengeschlossen und überlegt, was kann man ändern. Es wird jetzt einiges geändert, ob das nun alles so vorteilhaft ist, werde ich auch erst diesen Sommer erfahren, weil es jetzt erst geändert werden soll. Was sich genau geändert hat, weiß man bis heute nicht. Deswegen bin ich total gespannt. Ja, die Wartezeit ist abgeschafft worden, obwohl ich das eigentlich auch schade finde, denn Was heißt Wartezeit? Die Wartezeit heißt beim Medizinstudium, dass man auch einfach. 15 Semester, also siebeneinhalb Jahre warten kann und dann bekommt man einen Studienplatz. Da ist es nun auch nicht äh, so wichtig, was für ein NC man hat, aber man muss diese Wartezeit überstanden haben. Es ist egal, ob du jetzt drei Jahre gewartet hast, das bringt dir gar nichts. Die Semester werden dir nicht auf dein NC wie bei anderen Studiengängen angerechnet. Ja, entweder du hast 15 Wartesemester oder eben nicht und die Wartesemester steigen auch von Jahr zu Jahr, denn von Jahr zu Jahr wird es immer schwieriger, an diese Plätze ranzukommen.
0: Du hast einen anderen Weg eingeschlagen, nicht diese Wartesemester in Anspruch genommen, sondern was machst du derzeit, zurzeit, um einen Schritt näher zu kommen an dein anvisiertes Medizinstudium?
1: Genau, also ähm, letztendlich nutze ich auch die Wartezeit. Ich mach Du jetzt, nutzt sie, ne? Ja, genau. Also ich nutze sie... Effektiv, würde ich sagen. Genau. Ja, ich mache eine Ausbildung als medizinisch-technische Radiologieassistentin. Ähm, ja, ich glaube, dorthin hat mich auch so ein bisschen das Physikprofil gebracht, denn die Ausbildung ist auch sehr technisch, sehr physikalisch visiert. Ähm, ja, wir müssen total viel berechnen, auch Strahlengesetze, Dosimetrie, also es ist total spannend, aber letztendlich arbeitet man dann praktisch in der Radiologie, das heißt Röntgen, MRT, CT, Angiografie, Herzkatheterlabor, Strahlentherapie, Nuklearmedizin. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten und genau, da kann man sich dann selber ähm, ja, entscheiden, wo man hin
0: will. Du arbeitest unheimlich viel noch nebenbei, so am Wochenende, in Bars, in, ne, wo auch immer, also Musst du das, weil du wenig Geld bekommst bei deiner Tätigkeit im Krankenhaus, bei den Ärzten? Bekommst du überhaupt etwas? Wie sieht es da aus zurzeit?
1: Tatsächlich ähm, war es die ersten eineinhalb Jahre meiner Ausbildung total schwierig. Man hat gar kein Geld bekommen, man hat keine Zuschüsse bekommen, man musste Schulgeld bezahlen für die Ausbildung. Ja, es war so, dass ich dann jedes Wochenende so an die 20 Stunden gearbeitet habe. Also ich habe gekellnert oder Cocktails gemixt. Ähm, ja, also wahnsinnig anstrengende körperliche Arbeit. Dann auch immer noch nachts. Montags geht es dann wieder um halb sechs hoch und ab zur Schule zur Vorlesung. Aber glücklicherweise gibt es seit Anfang 2019 Geld für uns. Wow. Ja, was auch einfach ein Riesenfortschritt ist. Denn ich glaube, viele, die Interesse an solchen Ausbildungen hätten auch Physiotherapie, was auch immer, all diese therapeutischen Berufe, ähm, die können jetzt endlich das machen, worauf sie Bock haben und das war für viele unvorstellbar, denn nicht alle können es auch einfach, so viel noch nebenbei zu arbeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, glaubst du, in Deutschland herrscht dadurch Chancengleichheit, weil es können nicht alle so viel arbeiten oder es haben auch nicht alle diesen finanziellen Background, und manche können einfach diese Berufe nicht ausüben, die sie wollen, weil es einfach keine Kohle gibt. Findest du das, kann, kannst du das beschreiben, gerecht ist es ja überhaupt nicht?
1: Nö, also Chancengleichheit gleich null. Das denke ich aber nicht nur bei diesen Ausbildungen. Es fängt irgendwie schon, ich glaube, bei der Grundausbildung, so Schule an. Ich glaube nicht, dass Kinder aus total finanziell schwachen Familien die gleichen Chancen haben wie, ja wie andere. Ich meine, ich komme jetzt aus einer mittelständigen Familie. Mir konnte auch nicht immer alles ermöglicht werden, aber mir wurde beigebracht, dass man dann auch selber ein bisschen fleißig sein muss. Ne? Aber ich glaube, wenn man schon so aufwächst, dass man nichts hat und wenig Unterstützung bekommt in der Schulzeit, dann gibt es keine Chancengleichheit.
0: Der Berufswunsch Ärztin. seit wann hast du den? Und hängt der mit deiner Krankheit zusammen?
1: Der besteht schon ziemlich lange. Also... Ja, meine ersten Überlegungen. Früher hat man immer diese Freundschaftsbücher geschrieben, das stand immer drin, das will ich mal werden. Früher habe ich immer reingeschrieben, ich möchte gerne Zahnärztin werden. Ich Feuerwehrmann werden. <lacht> ah, okay. Ganz ja. <lacht> etwas davon entfernt. <lacht> ja, irgendwie fand ich das immer total interessant beim Zahnarzt. Ich war auch so ein Kind, ich hatte da gar keine Angst vor. Ich fand das immer total cool. Wow. Hatte auch Respekt so vor meiner Zahnärztin. Ähm, ja, das hat sich dann irgendwann geändert. Als ich krank geworden bin, natürlich hat das was mit mir gemacht. Ich war immer sehr interessiert. Ich war schon immer so am menschlichen Körper interessiert. Aber als ich krank war, wollte ich so wissen, was passiert jetzt in mir drin? Warum ist mein Leben so? Warum geht es mir schlecht? Und da habe ich dann auch viel selber so recherchiert und mich mit diesen Dingen auseinandergesetzt, obwohl ich vielleicht auch noch zu jung war, um alles zu verstehen. Aber das kam dann mit dem Alter. Ich meine, die Krankheit begleitet mich ja weiterhin und ich lerne immer noch was dazu. Und meine Ärzte waren dann immer so... Meine großen Vorbilder, beziehungsweise nicht alle Ärzte. Ich war bei etlichen Ärzten, ehe man überhaupt herausgefunden hatte, was mit mir nicht stimmt, also was mit meinem Körper nicht stimmt. Mit mir ist alles okay. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, und da war ich auch bei vielen Ärzten, die mir nicht gut getan haben. Aber irgendwann hatte ich so den einen und... Der hat einem geglaubt, dass man wirklich was hat und hat weitergeforscht und nicht aufgegeben und das irgendwie auf Simulation oder Aufmerksamkeitsdefizit in der Familie abgeschoben. Und der hat mir wirklich geholfen. Der hat eine Therapie eingeleitet und ab da ging dann alles jedenfalls immer für Monate so bergauf. Ja, und das hat mich dann bestärkt irgendwie.
0: Ich habe mal gelesen in einem, ich glaube, an einem Interview, das du führen durftest, geführt hast, ähm, Krankheit bringt einen dazu, Gesundheit mehr zu schätzen. Das glaube ich dir sofort, denn wenn meine Nase mal verstopft war oder verstopft ist, äh, wie derzeit, ähm, weiß man, dass normale Atmen, tief durchatmen, ja, viel mehr zu schätzen. Ich glaube, da können wir uns alle irgendwas äh, drunter vorstellen. Doch du hast nicht nur eine verstoppte Nase, du hast eine ziemlich schwere Krankheit, Rheuma. Ähm, magst du das kurz erklären und inwiefern ähm, belastet das dich und inwiefern leidest du darunter?
1: Ja, Rheuma. Also es ist ja nicht nur diese eine Krankheit. Die Krankheit geht vom Immunsystem aus, es ist krank, es bekämpft den eigenen Körper und dadurch, dass es Antikörper ähm, Körper als krank anerkennt, ähm, entstehen Entzündungen. Beim Rheuma ist das so, dass es in den Gelenken entsteht. Und das macht einfach wahnsinnige Schmerzen, die werden dick. Man kann durch diese Entzündungen auch Fieber bekommen und man fühlt sich allgemein total ausgeraubt, weil all diese Entzündungsprozesse natürlich dem Körper wahnsinnig viel Energie rauben. Und ja, es kann natürlich auch dazu führen, dass die Stimmung schlechter wird, man gar nicht so richtig weiß warum, aber es ist nicht nur das, wenn man dann erstmal erkannt hat, man hat diese Krankheit, dann kommen Medikamente und diese Medikamente helfen natürlich gegen das Rheuma, aber machen einem das Leben auch nicht immer unbedingt leichter, es ist einfach ein ständiger Teufelskreis, man kriegt diese Medikamente, die Medikamente sorgen dafür, wie bei einer Chemotherapie, dass das Immunsystem runtergefahren wird. Dadurch kriegt man andere Defizite. Man fängt sich überall immer was ein in der Öffentlichkeit, muss wahnsinnig aufpassen. Es ist nicht nur das, diese Medikamente sind Zellgift, das heißt, die belasten Leber, wahnsinnig doll, also meine Nieren und Leberwerte sind nicht immer die besten und vor allem hat es bei mir immer sehr den Magen belastet. Ähm, ja, und wenn all das immer noch dazukommt, dass man ständig Infekte hat, dass einem immer schlecht ist, man sich übergeben muss, dass man durch die Medikamente Magenschleimhautentzündungen kriegt, zur Magenspiegelung muss, zur Darmspiegelung muss. Es hört einfach nie auf.
0: Dennoch habe ich gelesen und ich kenne dich auch, aber folgendes Zitat habe ich über dich gefunden, was ich sehr toll fand. Bewahre dir, Lara, dein sonniges Gemüt. Damit machst du die Welt für alle ein wenig schöner. Wie schaffst du es, trotz dieser Krankheit, durch diese Defizite, die du dadurch erfährst und hast, immer mit einem Lächeln durch den Tag zu gehen? Was ist so dein Geheimnis?
1: Ich glaube, einerseits ist es einfach mein Charakter. So bin ich geboren worden, dass ich einfach fröhlich und aufgeschlossen bin. Und andererseits ist es einfach wirklich ja, dass man alles so wahnsinnig schätzt. Also die kleinen Freuden des Alltags und vor allem, wenn man anderen Freude macht. Also das merke ich auch immer in meinem Beruf, das ist so schön, wenn man jemandem helfen konnte oder sich einfach nur so deren Sorgen angehört hat, irgendwas darauf erwidert hat und man einfach so einen Danke bekommt. Und ja, ich weiß nicht, viel Unterstützung bekomme ich natürlich auch von Familie und Freunden und das gibt einem alles so viel Kraft dass ich glaube, man kann, auch wenn man so eine Krankheit hat, gar nicht richtig unglücklich sein.
0: Torres, Tea time Auch zu finden auf Instagram und Facebook. Lasst doch gerne ein Like, ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Kostet gar nichts und Support ist kein Mord. Lara, im Herbst 2018 sich dein Leben ja, schlagartig verändert, denn du wurdest Miss Schleswig-Holstein. Wie kam das eigentlich dazu? Dachtest du, wow, man sehe ich gut aus, da bewerbe ich mich glatt mal?
1: Nein, das war überhaupt nicht so. Also ich glaube, ich habe noch nie über mich selber gesagt, wow, ich sehe so gut aus. Nein, also so ein Selbstbewusstsein habe ich leider nicht. Manchmal hätte ich das gern. Aber ich bin tatsächlich angeschrieben worden über meinen Instagram-Kanal, ähm, ob ich nicht Interesse hätte, bei der Miss Schleswig-Holstein-Wahl teilzunehmen. Und erstmal dachte ich mir nur so, hm, was ist das denn jetzt für eine komische Anfrage? Also ich fand das sehr seltsam, vor allem, weil ich vorher noch nie was von Misswahlen gehört habe, außer in Amerika oder so, bei so kleinen Kiddies. Hm, ja, dann habe ich diese Nachrichtenanfrage erstmal gar nicht weiter beachtet. Man muss diese Anfragen von fremden Leuten ja nicht annehmen. Dann kam irgendwann die nächste Anfrage. Damit so. kennst du dich ja wahrscheinlich aus,
0: angeschrieben zu werden von ja. irgendwelchen fremden Leuten. Ja, Keinen wollen wir nicht Einwurf? weiter
1: drauf eingehen? Ja, ja genau, dann ähm, kam nochmal die Nachfrage und dann habe ich mal so nachgefragt. So, ja, warum geht's denn da? Ja, es geht um die Miss Schleswig-Holstein-Wahl. Wenn man da gewinnt, dann geht's es um Miss Germany-Wahl. Ich habe dann mich weiter nicht so doll damit beschäftigt habe es einfach mal meiner Mama irgendwie so nebenbei erzählt. Und dann meinte sie, bist du verrückt? Das ist doch total lustig. Also nimm doch dran teil. Du kannst doch nichts verlieren. Ja, und dann sind wir spontan hingefahren. Und es hat geklappt.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat geklappt. Beschreib doch mal das Gefühl, wie es ist auf der Bühne zu sein und nachher wird dein Name ausgerufen. Lara Flatterich Miss Schleswig-Holstein, beschreib mal das Gefühl.
1: Irgendwie bekomme ich dabei jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Also es ist irgendwie gar nicht mal so, dass ich auf den Titel so krass doll aus war. Es war halt einfach, wir wollten mal so gucken, was dahinter den Kulissen abgeht. Ja, dann war ich da und ja, ich stand hinter dem Moderator bei der... Siegerehrung. Der ich leider nicht war. Leider nicht. Das wäre äußerst charmant gewesen. Richtig. Und ich konnte so in seine Moderationskarten reinschauen, wo er dann die Ergebnisse hatte.
0: Sehr unprofessionell.
1: Ja, allerdings. Das machen Moderatoren anders. Ich habe meinen Namen auf dieser Karte gesehen, der stand allerdings ganz unten. Und dann dachte ich nur so, ja okay, ich bin Dritte, wie geil ist das denn? Und dann fing er an, so die dritte zu ehren. Und ich dachte mir nur so, hä? das Herz wird schneller. Ja, und ich habe die Welt überhaupt gar nicht mehr verstanden, weil ich wirklich so dachte, das kann nicht sein. Dann wurde die zweite geehrt. Das waren zwei zweite Plätze. Ja, und zum Ende wurde dann mein Name genannt. Miss Schleswig-Holstein ist Lara Flatterich. Und ich war einfach nur so. Ich konnte das nicht glauben, ich war wie angewurzelt. Man musste dann noch einmal quasi so über den Laufsteg laufen und sich so präsentieren und ich konnte erst gar nicht aus dieser Reihe von Mädels so hervortreten, weil ich mir so dachte, was passiert hier gerade? Ja, das war also wirklich unbeschreiblich.
0: War das der schönste Moment deines Lebens? Oder dieser nein. Ganze Tat, dieser ganze also diese
1: Tag? Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, die... Also, tatsächlich hatte ich dann nachher im Miss Germany Camp sogar vielleicht noch schönere Tage. Nicht unbedingt, weil man so diesen Gänsehautmoment hatte, sondern einfach, weil man so, so tolle Sachen erleben durfte. Aber dieser Moment war auf jeden Fall ein ganz besonderer. Also, ich weiß nicht, wann ich mal so, ja, so geflasht war, dass ich es das einfach nicht glauben konnte. Genau.
0: Und dann ging es irgendwann zur Miss Germany-Wahl. Du hattest das Camp schon angesprochen, das du auf Ventura, wenn ich das richtig genau, recherchiert habe. unter anderem, habe. Ja. Unter anderem. Ähm, Jedes Jahr bewerben sich 10.000 Frauen auf Miss äh, Germany. Ähm, seit 1927 wird die ja, hübscheste Frau Deutschlands ähm, gewählt, geehrt. Ist das aber wirklich so? Ist das die hübscheste Frau Deutschlands oder welche Faktoren ähm, fließen da noch mit ein? Die Gewinnerin hat ja auch eine gewisse repräsentative Rolle und vertritt Deutschland ja. In der Welt.
1: Ja, genau. Ähm, nein, es geht nicht nur um das Hübschsein. Das wurde uns auch beigebracht. Und deswegen gibt es auch bei diesen Bundesländerwahlen schon Interviews. Da wird natürlich auch ein bisschen was von einem gefordert. Man soll ein bisschen was von einem erzählen. Und das soll natürlich nicht sein, ja, ich stehe gerne vor dem Spiegel und schminke mich. Nein, man soll ein bisschen was im Köpfchen haben. Ähm, denn sonst kann man sich ja auch gar nicht so in dieser repräsentativen Rolle wiederfinden und sich auch gut mit anderen Leuten austauschen. Also vor allem jetzt dieses Jahr, wurde, also 2020, wurde nochmal alles anders gemacht. Da geht es wirklich anscheinend nicht mehr nur um die reine Schönheit, sondern wirklich um die Geschichte, die der Mensch hat, um das, was er in der Welt verändern will. Genau. Und das war bei uns auch schon so das Motto, sage ich mal. Und deswegen hatten wir auch wahnsinnig viele Workshops, wo wir lernen sollten, wie man reden hält, wie man sich gut unterhält. Ähm, ja, all solche Sachen eben, wo wir unser Köpfchen auch unter Beweis stellen mussten.
0: Ist das ein politischer Wettbewerb, würdest du das sagen? Immerhin ist das ein äh, Politiker in der Jury, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr dabei. Aber ist das ähm, gewinnt auch möglicherweise diejenige, die die besten politischen Ideen hat? Du sprachst gerade an, wie man die Welt verbessern möchte beispielsweise. Das könnten ja auch Ideo Ideologien sein. oder mhm. was. Ähm.
1: Nein, Politik wäre total außen vor gelassen. Es ist eigentlich sogar so, dass ähm, man sich als Model oder als Person des öffentlichen Lebens immer besser nicht zu politischen Dingen äußern sollte. So haben wir es gelernt und so sehe ich es auch. Natürlich sollte man ähm, immer gegen das sprechen, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt Unrecht, aber man muss natürlich wirklich aufpassen, was man sagt. Aber wenn mir jetzt irgendwie ein AfDler an die Quere kommt, dann würde ich natürlich trotzdem was dagegen sagen, weil ich diese Ansichten einfach überhaupt nicht unterstütze.
0: Mhm gewisserweise politisch wurde es ja doch in dem der Bikinilauf abgeschafft wurde bei dir war das glaube ich das erste Jahr in dem ihr nicht mehr im Bikini mmh, ja, laufen sein, ja. solltet durftet solltet oder durftet ähm, konntet ihr das selbst entscheiden oder wurde gesagt okay Bikini Läufe finden nicht mehr statt wir achten jetzt mehr auf Charakter
1: ja ähm, es wurde komplett abgeschafft also es war jetzt einfach wirklich gestrichen aus dem Programm man hatte da auch gar nicht die Wahl zu, aber ich glaube, letztendlich möchte es auch einfach wirklich keine Frau wirklich gerne. Also ich jedenfalls präsentiere mich nicht gerne im Badeanzug oder Bikini. Ähm, deswegen kam mir das auch sehr gelegen. Ich glaube, ich hätte dem Wettbewerb auch sonst nicht mitgemacht. Also wäre gar nicht zu dieser Landeswahl gegangen. Und ja, also politisch, ich weiß nicht, ob das nur politisch ist. Das ist, glaube ich, einfach dieses wandelnde Frauenbild.
0: Ähm, Cheerleaderinnen in einer Berliner Basketballmannschaft dürfen beispielsweise nicht mehr auftreten, weil sie zu leicht äh, bekleidet sind. In der Formel 1 ist es ebenfalls so, beim Darts auch nicht, diese Frauen in Bikinis, die werden nicht mehr gezeigt, dürfen nicht mehr auftreten. Ähm, ist das sozusagen auch notwendig in der heutigen äh, äh, Phase, ähm, in Sachen Sexismus, Emanzipation? Oder ist es nicht eher schon, dass, wenn ihr das nicht mehr dürft, dass das Umgekehrter Sexismus fast schon ja, ist?
1: Ja, also was jetzt vor allem dieses mit den Cheerleadern in Berlin meine, die angeht. wollen das ja. Genau. Und ich finde, Cheerleading ist zum Beispiel einfach ein Sport. Und da finde ich, ist das wirklich umgekehrter Sexismus. Also man verbietet Frauen wieder etwas, was sie gerne machen. Die Männer dürfen da Basketball spielen in ihren Hemdchen, aber Frauen dürfen nicht für die Akrobatik machen und tanzen. Und ich finde, das ist auch wirklich etwas, was ähm, ja, was nun auf keinste Weise erotisch wirkt oder sowas.
0: Würdest du sagen, ein Schönheitswettbewerb ist im 21. Jahrhundert, 2020, befinden wir uns noch ähm, angebracht, zeitgemäß?
1: Warum nicht? Ich meine, wir machen aus allem eigentlich immer einen Wettbewerb. Also Und es geht ja wirklich nicht um die Schönheit. Es geht auch einfach total darum, wer ist einem am sympathischsten? Wer kommt am besten rüber? Zur Schönheit gehört niemals nur das reine Aussehen. Und ich glaube, auch bei Miss Germany oder auch bei anderen Wahlen hat noch nie die gewonnen, die auch wirklich jetzt am hübschesten ist, sondern die die einfach Sympathie rüberbringt, die Leute irgendwie, die was mit denen macht. Und das sind meistens nicht die, die einfach nur hübsch sind oder die perfekte Nase haben, die perfekte Lippen haben, die perfekten Augen. Also da gehört irgendwie viel mehr dazu. Und ich glaube... Das geht den meisten Menschen so.
0: Die anderen Missen, die teilgenommen haben, habt ihr da hast du Kontakt zu denen? Wie, oder war das eher so ein Zickenkrieg oder ähm, habt ihr alle super verstanden?
1: Also wir haben uns wirklich alle sehr gut verstanden. Ähm, es war wirklich einfach wie eine große Familie. Also ich glaube, deswegen war das auch somit die schönste Zeit meines Lebens, weil man einfach den ganzen Tag quasi mit... 15 Freundinnen zusammen war und dann hatte man eben noch die Familie Klemmer, die leiten die Wettbewerbe und das sind auch so herzliche Menschen. Natürlich gab es vielleicht irgendwie mal kurzen, also keine Zickerei, aber jeder kennt das ja, wenn mal jemand schlechte Laune hat. Wir hingen 21 Tage jeden Tag zusammen. Na klar kommt dann vielleicht mal so, okay, warum ist sie jetzt gerade so? Warum sagt sie das? Aber wir haben uns nie gestritten. Es gab nie Zoff. Es war wirklich sehr harmonisch.
0: Dürftest du dürftet ihr bei ähm, Germany's Next Topmodel mitmachen?
1: Ja, also da spricht nichts gegen. Ich war tatsächlich zum Casting eingeladen worden, auch über Instagram. Da hatte mich der Scout von den Germany's Next Top Model Castings angefragt, aber bei mir gibt es einen Haken. Ich bin ja leider nicht die Größte, also ich bin nicht der typische Modeltyp und auf die Show hätte ich auch wirklich keine Lust. Aber abgesehen davon, warum soll ich da hingehen? Nur damit im Fernsehen gezeigt wird, dass Heidi zu einer kleinen Frau so sagt, ach du bist ja süß, aber leider zu klein, tut mir leid, dich kann ich nicht mit auf die Reise nehmen. Ja, deswegen habe ich darauf verzichtet.
0: Könnte aber natürlich ein Tor oder eine, eine Rampe sein für weitere Auftritte im Fernsehen oder ein Leben im Fernsehen, ne? nach Germany's Next Topmodel kommt, The ja. Bachelor, oder in die Richtung gehen.
1: Das Problem ist ja, wir haben ja am Anfang, oder es ist kein Problem, das Ding ist einfach nur, wir haben am Anfang über meine Träume, Ziele, Berufswünsche gesprochen und dazu gehört eine Fernsehkarriere auf jeden Fall nicht, vielleicht irgendwann als erfolgreiche Ärztin, die im die Fernsehen, Fernseh genau, die anderen Ratschläge gibt, nein, aber ich habe die Zeit auch gar nicht dafür, weil ich mich total auf diesen Weg konzentriere.
0: Was hat sich seitdem du Miss Schleswig-Holstein bist und an, Miss, an dem Miss Germany Contest teilgenommen bei dir verändert? Bis auf deine Anzahl an Instagram-Followern. Als ich mich das erste Mal äh, mit dir beschäftigt habe, waren wir bei 1000, dann vor zwei Monaten bei dreieinhalbtausend, jetzt sind wir knapp bei 5000. Ja, ich habe gut recherchiert. <lacht> ähm, aber was hat sich für dich verändert?
1: Ich glaube... Mein Inneres hat sich verändert. Ich habe aus dieser Zeit total viel mitgenommen. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Also ich musste ständig so an meine Grenzen gehen. Man wurde so richtig aus seiner Komfortzone herausgelockt. Und das macht auch was mit der Persönlichkeit. Ich glaube, ja, deswegen fällt es mir jetzt noch leichter, offen gegenüber Menschen zu sein, und was sich so beruflich verändert hat, eigentlich erstmal nichts. Ich mache meine Ausbildung weiter, die auch sehr zeitintensiv ist. Also ich arbeite Vollzeit. Ich bin nach dem Camp direkt in das praktische Jahr meiner Ausbildung gegangen. Ähm, aber natürlich hat man ab und an mal wieder eine nette Einladung zu irgendetwas, hat vielleicht nochmal einen Modeljob und das ist schon sehr schön und natürlich auch dadurch, dass der Instagram-Account wächst, also ich lege da nun nicht wahnsinnig viel Wert drauf, aber auch das öffnet einem Türen, denn heutzutage ist das so, bei Models ist eigentlich quasi der Instagram-Channel Instagram ähm, die Visitenkarte. Ersetzt sozusagen mhm. die Setcard. Fotografen gucken da so, okay, was hat sie so für Bilder? Oder nicht nur Fotografen, sondern auch Leute, die Models suchen für Jobs. Die gucken bei Instagram, wer interessant sein könnte. Und dann wird man da auch ab und an mal angeschrieben. Also deswegen ist es irgendwo auch schon interessant, dass man mehr Zuwachs bekommt. Denn so werden mehr Leute auf einen aufmerksam. Und so nebenbei mache ich diese Dinge schon ganz gerne. Also mal ein Shooting oder ein Auftrag. Also es macht mir auch wirklich Spaß.
0: Rund 2000 Leute liken mittlerweile durchschnittlich deine Bilder. Stand Januar 2000. Februar. Wir sind schon im Februar.
1: Ja. <lacht> wow. Wow. Ja.
0: Unser Lieblingswort. Wow. Ähm, rund 2000 Menschen liken deine Fotos durchschnittlich. Was macht das mit einem? Ähm, man kann ja auch süchtig werden von Likes, von Bestätigungen. Ne? Es werden ja Glückshormone ausgestattet, ja. Endorphine. Ähm, macht das was mit dir? Achtest du da drauf? Oh, jetzt habe ich die 1000 geknackt. Warum nur 1.500? Jetzt habe ich die 2.000. Macht dich das glücklich? Wie kann man das beschreiben? Ich kenne mich da nicht so aus.
1: Also, ich werde nur nicht sagen, dass es mich nun glücklicher macht als andere Dinge im Leben. Denn wie viele Likes man bekommt, ist auch häufig von diesem bekannten Instagram-Algorithmus abhängig. Tell me more. <lacht> ja, also es, man wird immer unterschiedlich gepusht. Man muss darauf achten, zu welcher Uhrzeit man was postet. Also zu welcher Uhrzeit die meisten Leute so durchschnittlich gerade online sind und auf deine Seite stoßen könnten. Aber letztendlich verstehe ich diesen Algorithmus auch nicht komplett. Ich verstehe manchmal nicht, warum ich bei einem Bild 1000 Likes habe, bei dem nächsten irgendwie 2250. Kann ich nicht genau sagen. Natürlich gibt einem das so ein bisschen Bestätigung, aber ich glaube anhand meines Accounts sieht man, dass ich absolut nicht süchtig danach bin, denn sonst würde ich, ich weiß nicht, vielleicht mindestens viermal die Woche was posten. Im Moment ist es so durchschnittlich ein Post im Monat oder manchmal auch nur alle drei Monate.
0: Und wann setzt du diesen Post? Um uns Instagram-Line mal zu erklären, um welche Uhrzeit man den setzen sollte und was man darunter schreiben sollte. Ich frage äh, auch bezüglich, weil Torres Tea Time ja auch einen Instagram-Account hat.
1: Ja, also es ist immer ratsam, zum Beispiel Sonntagabends, da sitzen die meisten Leute wieder auf der Couch, hatten ein langes Wochenende, kommen dann endlich zur Ruhe, gucken vielleicht mal ins Handy. Also Sonntagabends, Montagabends, die Woche hat gerade angefangen, man ist total erschöpft von der Arbeit, sitzt auch zu Hause auf dem Sofa, guckt ins Handy ja, dann so Mitte der Woche wird es eigentlich wieder ein bisschen weniger. Donnerstag ist nochmal so ein Tag, so, der richtig gut geht. Auch immer so gegen die Feierabendzeit. Denn Donnerstag sind alle so, oh, hoffentlich ist die Woche bald vorbei. Freitag geht es dann wieder sehr zurück. Die Leute haben endlich Wochenende, gehen raus, sind dann hoffentlich nicht so viel am Handy, wenn sie unterwegs sind. Und ja, dann geht vielleicht nochmal Samstagvormittag ganz gut. Die Leute haben ausgeschlafen, Viele gucken dann zuallererst, wenn sie aufwachen, ins Handy, hm, was gibt's Neues. <lacht> genau, und dann ist schon wieder Sonntag und dann könnte man abends wieder gut was posten.
0: <lacht> Kostenlose Tipps für Social Media Marketing von Miss Schleswig-Holstein. Gerne, gerne. Dankeschön. Ähm, <lacht> wie, bleib, wie bleibst du denn am Boden? Du bist Miss Schleswig-Holstein, hast am Miss Germany Contest teilgenommen, hast 5000 äh, Follower, 2000 Likes. Wie schaffst du das, Boden ständig zu bleiben nicht abzuheben?
1: Ich glaube, ganz viel liegt in meiner Erziehung, dass ich trotzdem die ganze Zeit immer noch viel für die Dinge, die ich machen möchte, selber arbeiten muss. Und ja, also ich strenge mich gar nicht an, irgendwie am Boden zu bleiben. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und wenn ich das höre, dass ich bodenständig bin von dir oder auch von anderen jetzt, dann freut mich das natürlich, dass ich so rüberkomme.
0: Dennoch höre ich auch Gegenteiliges von dir. Glaubst du, das hat mit Neid oder mit Unwissen zu tun und wie gehst du damit um? Du wirst ja auch sicherlich mal mitbekommen, dass Menschen dir gegenüber nicht so positiv gestimmt sind.
1: Ja, das sind ja meistens, ich glaube, jeder Mensch kennt das, dass Menschen Schlechtes über einen sagen, die ihn aber gar nicht kennen, wo man vielleicht auch so sagt, ach du, ich habe letztens von der und der gehört so. und ich denke mir so, wer ist sie eigentlich? Ich habe sie noch nie getroffen. Also... Vielleicht ist es Neid, vielleicht ist es eigene Unzufriedenheit, vielleicht einfach, weil die Leute gerne reden, also jeder redet gerne und am liebsten über andere, also <lacht> ich weiß es nicht, aber ich nehme mir sowas auch nicht so sehr zu Herzen, aber ich glaube auch erst seitdem ich in diesem Camp war, also vorher war das schon auch immer eine Sache für mich und auch jetzt nehme ich mir manchmal Sachen sehr zu Herzen und die verletzen mich auch, aber... Letztendlich sind diese Dinge am nächsten Tag schon wieder vergessen.
0: Ich hoffe, wir beiden und ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass die Menschen dich jetzt kennenlernen, auch ein bisschen näher kennenlernen und erkennen, dass du eben nicht so bist, wie du vielleicht wirkst. Selbiges gilt, das muss ich mal kurz erzählen für Nico Empen, mit dem ich auch einen Podcast geführt habe. Mhm haben mir schon so viele Leute gesagt, oh, den Nico fand ich immer so arrogant, so eingebildet, aber so toll, wie der im Podcast war, so sympathisch. Das habe ich Nico auch schon erzählt das hat ihn auch sehr, sehr gefreut. Ja. Und ich hoffe, selbiges kann ich auch, wie gesagt, für mhm. dich erreichen. Und ich bekam letztens tatsächlich auch eine Nachricht. Tore, ich fand dich immer so abgehoben, so arrogant, so scheiße. Aber was du da ablieferst im Podcast, so toll, so klasse. Mhm. Und das hat mein ganzes Bild von dir verändert. Also ich glaube, die Leute sollten weniger über reden, sondern lieber mit einem reden.
1: Genau, ganz genau. Weil
0: die Oberfläche ist längst nicht das, was wirklich der Kern ist.
1: Genau, aber ich glaube, ganz ehrlich jetzt mal gesprochen, jeder von uns kennt das, dass man jemanden nur vom Sehen kennt und sich eine Meinung bildet. Ich, und dann lernt man diese Person kennen genauso. und ja. denkt sich so, wow, oh mein ja. Gott, warum haben wir uns nicht früher kennengelernt? Also, das ist doch ganz oft so. Und ich finde auch, dass... Die Menschen mehr dazu ermutigt werden sollten, vielleicht auf andere zuzugehen oder erstmal so zu gucken: hm, Ist die eigentlich wirklich so blöd, wie ich denke?
0: Wirst du denn angesprochen auf der Straße? Du wirst regelmäßig angeschrieben, um mal eine Überleitung zu schaffen. Wirst du angesprochen?
1: Mm, tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute gerne schreiben. Es, ist auch einfacher. Ja, genau. Es ist einfacher. Es ist ja anonymer. Man muss keinen Mut dazu aufbringen, aber ich werde doch auch immer nochmal angesprochen. So, ich, Also ich glaube, hier im Umkreis, also so in Husum direkt, sprechen viele Leute einen auch nicht drauf an, weil sie einfach so denken, ja Mensch, ich weiß, was sie ist. Manche wissen es vielleicht auch gar nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn ich manchmal woanders bin, zum Beispiel in Flensburg oder so und irgendwie abends aus bin, dann kommen auf einmal so die Leute und so, hey, darf ich mit dir ein Foto machen? Und das ist dann irgendwie immer so, was mit mir? Aber ich bin doch nur MTA-Schülerin, warum willst du mit mir ein Foto machen? Ja.
0: Und ansprechen in Form von anmachen, wird passiert das auch, also anbaggern?
1: Tatsächlich werde ich gar nicht so oft angebaggert. Also ich weiß nicht, woran es liegt irgendwie. Ach, vielleicht Jungs mögen sie die keine, nicht leiden. Ja, dass ja. die Jungs kein Interesse an mir ja. haben. Aber, Aber würde
0: <lacht> tendenziell gut finden, dass sie dich eher ansprechen oder als anschreiben?
1: Ähm, ansprechen. Denn ich kann ganz ehrlich sagen, eigentlich antworte ich nie irgendwelchen männlichen Typen auf eine Nachricht. Da bist du sicherlich nicht die Einzige, die ja, das nicht tut. Ja, also ja, ich finde es einfach irgendwie nicht so schön. Manchmal hat man aber auch wirklich so total richtig, richtig nette Nachrichten einfach. Ähm, die die lassen sich auch was einfallen irgendwie. Vielleicht um einen rumzukriegen, damit man sich mal ja. auf ein Date trifft.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: aber ich sag trotzdem eigentlich jedem jedenfalls immer, wenn er mir ein Kompliment macht, danke dafür, weil ich es einfach total nett finde, wenn man jemand anderem was Nettes sagt, also mit welchem Hintergedanken auch immer, aber ich bedanke mich immer dafür, egal bei wem, ob männlich oder weiblich, es ist schon ganz schön irgendwie, was Gutes über sich zu hören, ja, und ich finde, die Menschen sollten dann auch nicht ignoriert werden, also man selber kennt das vielleicht, wenn man jemanden toll findet und von dieser Person ignoriert wird und sich so denkt, okay, warum? Bist du was Besseres als ich? Und so möchte ich auf gar keinen Fall sein.
0: Erzähl uns auch bitte abschließend, Lara, mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken? Ich wollte es gerne mal mit dir, habe es jetzt getan. Mit wem würdest du das gerne mal machen?
1: <lacht> mit wem würde ich, wenn ich mir eine Person aussuchen dürfte? Oder wie ist das jetzt?
0: Oh, ne, mehrere auf einmal, ich weiß nicht. Das ist jetzt ja spontan, ich weiß oh. aber, habe ich dir bewusst nicht vorher gesagt.
1: Wow, das ist eine schwierige Frage. Ich würde vielleicht sogar ganz normale Menschen irgendwie fragen, also die ich auch schon länger kenne, aber weil man sich zu selten gemeinsam hinsetzt und einfach mal redet über alles, was so passiert. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, auch immer gerne irgendwie mit so ja großen Leuten auch gerne mal sprechen, mit Barack Obama oder so zum Beispiel. Das würde mich total interessieren. Vielleicht auch mal mit so einem Supermodel irgendwie. Ja, das wäre auch schon schön.
0: Barack werde ich auch mal anfragen. Aber an sich <lacht> passt Erfolg. er nicht, äh, passt an sich nicht in mein Schema. Ich will nur mit Nordfriesen sprechen ja, und okay. da fällt er leider raus.
1: Wirklich nur Nordfriesen oder auch schleswig holsteiner
0: <lacht> An sich, ich habe auch schon mit, ähm, mit Carina Möller-Mikkelsen unter anderem gesprochen, die nicht Stimmt. Nordfriesen ist, aber... Zumindest hat sie mal in Nordfriesland gearbeitet und Aha, ich möchte das eben okay. nordfriesisch halten.
1: Finde ich auch eine sehr schöne Idee.
0: Ja, richtig. Du hast eben gesagt, du bedankst dich immer, Lara. Ja, ich
1: sage dir wirklich einen herzlichen Dank. Ja, ich wollte, Dank. Nämlich, ich wollte ich wollte so. nicht sagen, dass du mir dankst, ich wollte <lacht> nämlich dir danken.
0: So oh wow, freundlich. wir sind
1: so süß, wir beide. Wow.
0: Ja. <lacht> man, gut, man sieht im Podcast auch nicht, wenn man rot wird. Ähm, ein Glück. Ein Glück. Lara, ganz, ganz vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Für deine
0: Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Ich gute dir auch. Verbesserung kann man das vielleicht sagen? Na, alles Gute. Du, du,
1: alles, alles Gute. gute ne? Das ist ja was, was mich mein Leben lang begleiten wird. Das wird ja. nicht besser, aber ich habe gute Phasen, ich habe schlechte Phasen. Die Guten überwiegen, also ist doch alles Paletti.
0: Ein schönes Schlusswort. <lacht> vielen Dank, Lara Flatterich. Danke. Und ich sage auch vielen Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs ja, Zuhören. Wenn euch gefällt, was in Torres Tea Time so los ist, was ich so abliefere, dann lasst doch sehr gerne ein Like auf den bekannten Social-Media-Seiten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Nun wünsche ich uns alles Gute, bis ganz bald, euer Moderator. Torres Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.